0: Bonjour Julien. Bonjour Salomé. Eh bien écoute, je suis ravie aujourd'hui de te retrouver sur le podcast sans filtre ajouté pour décrypter ensemble les actualités agroalimentaires de juillet. Je pense qu'on a pas mal de choses à se dire, enfin je dis ça tous les mois, mais il euh, y a pas mal de sujets euh, très intéressants euh, ce mois-ci. Mais avant toute chose, ce que je te propose, c'est de te présenter aux auditeurs qui nous écoutent.
1: Ben écoute déjà très content de faire partie de, du podcast euh, donc moi c'est julien lefebvre j'ai 30 ans je travaille euh, actuellement en tant que catégorie manager enseigne pour le groupe euh, savencia agroalimentaire et plus particulièrement pour la filiale alliance océane et charcutière donc euh, avec les, les marques bordeaux chanel syntagone et Coraya. Donc moi j'ai un parcours qui est qui est assez centré sur la grande distribution avec auparavant euh, quelques expériences dans la restauration et puis j'ai travaillé également euh, du côté distributeur chez Carrefour c'est là où j'ai commencé à, à à à aimer en fait on va dire le le domaine de la grande distribution et j'ai surtout commencé là bas euh, dans le domaine des fruits et légumes et de la poissonnerie
0: ah, Donc, des domaines
1: un peu euh, un peu divers et variés mais c'est ce qui me plaît aussi dans dans le domaine de l'agroalimentaire
0: et là, aujourd'hui, en tant que catégorie manager, tu as euh, quel compte enfin, juste, euh, Est-ce que tu as tous les comptes Est-ce que tu en as certains Je sais que ça varie entre, euh, en fonction des entreprises.
1: Alors non, actuellement, j'ai euh, encore, on va dire, la centrale d'achat envergure en termes d'enseigne. D'accord. C'est-à-dire euh, le groupe Carrefour plus euh, le groupe Provera, donc Cora et Match, mm-hmm. et euh, l'enseigne
0: système U. D'accord. Et, voilà. et c'est, assez, euh, alors, c'est assez atypique d'avoir un parcours... Euh, et j'espère que ça le sera de moins en moins, honnêtement, parce que c'est ce que je t'avais dit euh, lors de nos premières sessions. Mmh. Je trouve ça super intéressant que euh, tu sois passé euh, côté euh, enseigne. Euh, donc, tu étais sur la partie magasin, c'est bien ça
1: Oui, c'est ça, exactement. C'est-à-dire que chez Carrefour, j'étais, euh, j'ai commencé en tant qu'employé bah, que libre-service à mettre voilà, les fruits et légumes en rayon. Et puis, au fur et à mesure, bah, on évolue en tant que chef de rayon, puis ensuite euh, euh, chef de département. Et puis voilà, puis à partir de là, on essaye de voir ce qui se passe aussi euh, de l'autre côté de la barrière chez les industriels. Puis c'est ce qui m'a amené chez, chez Savencia maintenant depuis euh, quasiment euh, cinq ans.
0: Mmh. Et justement, j'allais creuser un peu, qu'est-ce qui t'a vraiment euh, motivé à, à passer de, de l'autre côté Enfin, c'est la curiosité, c'est l'opportunité aussi, ça peut être ça parfois.
1: C'est complètement l'opportunité parce que chez Carrefour, pour le coup, je me me sentais bien dans, dans le métier que j'avais, mais c'est vrai que j'avais décidé de reprendre mes études, parce que j'étais arrivé qu'à un bac plus deux, entre guillemets, et je me sentais capable de, de faire un peu plus. Donc, euh, j'ai continué, et puis, euh, et du coup, Savencia, euh, j'ai intégré Savencia, du coup, dans la filiale à Périgueux, à, à Fromarsac. Et puis, d'année en année, ben voilà, j'ai, euh, j'ai acquis de l'expérience. Je suis passé dans des domaines comme le trade marketing, le, euh, la MDD, le marketing international, enfin voilà. Plusieurs plusieurs cartes dans mon arc. J'ai fait également du terrain auparavant. Donc, euh, c'est le groupe Savensa qui m'a vraiment permis de me développer pour arriver là où je suis actuellement.
0: Et tu as que 30 ans et tu as déjà fait tout ça. Bravo, <rire> franchement. Enfin, honnêtement, c'est wow, super parcours, quoi.
1: Bah, j'espère que ça va continuer autant jusqu'à mes 60, on va dire, voire plus.
0: Eh bah, ben écoute, euh... je l'espère aussi. Et puis, j'espère que voilà, ça inspirera beaucoup de personnes aussi qui écoutent le podcast, comme quoi bah, hein, tout est possible. Donc, euh, donc c'est, c'est vraiment super. Et, et comment as-tu euh, connu euh, sans filtre ajouté, du coup
1: alors, rien de rien de très fou on va dire c'est à dire que pareil dans dans des recherches de de sites ou de de, de veille concurrentielle c'est vrai que le, le podcast est apparu assez rapidement à côté d'autres d'autres sites et puis je trouvais que il y avait une voilà enfin, il y avait une sorte de légèreté aussi dans dans la mise dans dans la mise en en place des sujets et puis pareil aussi dans l'échange qu'on a actuellement enfin tous les deux sur les réseaux sociaux je trouve que c'est assez Simple et, euh, et cool quand même de pouvoir échanger euh, assez librement sur tous les sujets de l'agroalimentaire. quoi Donc C'est vraiment ce qui m'a permis de, bah de, de, de continuer à te suivre et puis de, qu'on puisse échanger euh, sur des visions qu'on a euh, peut-être différentes ou complémentaires de, de la grande distribution. quoi
0: Hmm, oh bah ça me fait bien plaisir que tu le dises parce que ouais, c'est vraiment le, le but du podcast, c'est ouvert à tous, à tout euh, niveau euh, Enfin, je dirais de, de parcours euh, et le but c'est voilà, de rendre en fait euh, l'agro vraiment accessible pour tous parce que parfois on peut être sur des sujets euh, complexes qui sont euh, justement intéressants à, à décrypter. Ce que je te propose Julien, c'est qu'on passe sur euh, la deuxième partie de cet épisode et là on va se parler des actus du mois et donc des up and down. Est-ce que tu pourrais nous partager un up ou en tout cas un coup de cœur, quelque chose que voilà, une actualité que tu aimerais relever et nous faire partager pour ce mois de juillet
1: Alors le coup de cœur, ben, ça va faire écho à l'enseigne où j'ai travaillé, c'est chez Carrefour notamment. Euh, Carrefour qui s'est associé avec avec, euh, le groupe du moins la la marque Nous anti c'est vrai que pour le coup, c'est vraiment euh, un hub pour moi dans le sens que euh, le but premier de cette association, c'est quand même de, de réinjecter dans le circuit de la grande distribution des produits que nous, on, on considère comme non conformes parce que ben, euh, trop petits dans le calibrage ou alors euh, un peu abîmés ou alors une DLU qui est dépassée, etc., c'est vrai qu'on on a de plus en plus cette, euh, ce regard euh, sur ces produits-là et je trouvais que c'était intéressant, notamment de la part de Carrefour, de, de s'associer avec, euh, avec nous, Anti Antigaspi, euh, parce que c'est vrai que derrière, il y a toujours cette, cette volonté, et euh, on le répète tout le temps, hein, mais de, de continuer à, à éduquer le consommateur. Et, euh, et je pense qu'en effet, cette éducation, elle doit se, elle doit se, se, se perdurer dans le temps et encore plus maintenant euh, avec, voilà, avec, les, 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 avec le contexte qu'on connaît contexte d'inflation, bien sûr, etc. Et je pense qu'il était logique qu'un euh, groupe, un, un groupe, un distributeur, du coup, aille dans ce sens-là.
0: Et comment alors ça se concrétise en magasin pour ceux qui n'auraient pas vu la, la démarche euh, anti-gaspi
1: En fait, la, la démarche, elle est, elle est plutôt simple, c'est-à-dire que nous, anti-gaspi, existe avant qu'ils se soient associés à, à Carrefour. Euh, à date, en fait, dans 30 hypermarchés d'Île-de-France, euh, il y a du coup à disposition 30 produits qui sont exclusifs. Et le but, en fait, c'est qu'aux entrées des magasins, notamment à Montesson, hein, comme on l'a pu le voir sur, des, sur les sites comme LSA ou même sur le site d'Olivier Devers, eh Carrefour fait le pari en fait de montrer la différence qu'il y a en prix entre un panier en fait d'une quinzaine de produits, nous, anti-gaspi, et leur équivalent conventionnel, donc de marque nationale. Et c'est vrai que tout de suite, on, on voit, et ça saute aux yeux, qu'il y a vraiment ce, ce, ce décalage de, de prix qui est aux alentours de, de 45% euh, sur des paniers de, de, de grande consommation. Donc c'est vrai que du coup, c'est, c'est, vraiment un, c'est vraiment intéressant, et puis je trouve que cette démarche RSE, elle, se, elle s'implémente en fait dans plein de démarches qui ont eu lieu chez, chez Carrefour, et c'est vrai qu'en ce moment, on voit qu'il euh, y a le recyclage de bouteilles de plastique qui paraît anodin, mais qui est quand même plutôt, plutôt intéressant, il y a également, là on l'a vu également ce, ce matin même, Olivier Dover qui reparlait de, de l'utilisation de contenants personnels. Et derrière, du coup, on reversait justement aux au consommateurs, euh, je ne vais pas dire une aide, mais du coup euh, 10 centimes sur la carte Carrefour, parce que ben voilà, le, le consommateur a fait la démarche de ramener ses, ses propres contenants. Donc voilà, je trouve que, que Carrefour, par le biais de cette association-là, euh, euh, se développe vraiment beaucoup sur ces démarches RSE. Et je trouve que... Dans la communication, euh, ils sont vraiment euh, prédominants sur ce sujet-là, on va dire.
0: Et pour te dire, j'étais, pendant que tu parlais, en train de regarder sur LinkedIn parce que euh, je voulais mettre en avant Bertrand Swiderski. Alors, je m'excuse si j'ai mangé son nom, mais chez Carrefour, tu l'as dit à très juste titre, ils sont très forts dans la communication et notamment sur LinkedIn avec évidemment un Rami Batier ou un Bertrand Swiderski. Euh, qui mettent en avant toutes ces démarches-là, qui savent le, les marketer aussi, parce que c'est bien de les, de les mettre en place, mais aussi de savoir euh, bah voilà, les, les mettre en place pour que ça parle aussi aux consommateurs et aussi à une cible B2B. Je trouve que c'est hyper important et c'est ce qu'ils font euh, au la main, en tout cas.
1: Oui, oui, complètement. Et c'est vrai qu'il pour le coup, il est vraiment très présent sur tous les réseaux sociaux. Euh, je trouve aussi qu'il a ce côté un peu dynamique à, à mettre en avant toutes les actions, euh, aussi bien des grands acteurs de l'agroalimentaire comme... Euh, comme les petits faiseurs, si, si je peux dire. Donc, c'est vrai que c'est vraiment louable de sa part. Et puis, euh, et puis pareil, j'avais aussi en tête une démarche RSE qui, qui me paraissait aussi très importante, qui était le, le déploiement de la blockchain aussi sur les MDD Carrefour, qui je trouve aussi s'intègre bien dans, ce, dans ce, cette volonté de montrer aux consommateurs euh, d'où vient le produit et qui permet aussi d'éduquer le consommateur de, dans la manière de. Comment une pomme ou comment une carotte vient du producteur jusqu'à dans mon hypermarché quoi.
0: Eh bien, écoute, moi, je vais enchaîner sur une autre actualité, un up, euh, qui, pour le coup, euh, n'a pas de rapport avec le côté enseigne, mais plutôt marque. Alors, je pense que c'est mon côté un peu marketing, euh, addict, innovation. Voilà, il en faut. Ce que j'ai apprécié ce mois-ci, c'est Maï qui revisite ses sauces. Donc en fait, Maï a lancé une, une gamme de sauces dites classiques, en fait, qu'on connaît tous, qu'on a déjà tous eues dans nos placards, mais qu'ils ont revisité avec une touche d'originalité. Et finalement je trouve que ce lancement il est plutôt bien orchestré avec cette pénurie de moutarde, euh, enfin je sais pas si c'était fait exprès ou pas, je ne pense pas mais en tout cas c'était plutôt bien orchestré parce que, bah, on peut se détourner finalement, alors on peut pas remplacer la moutarde mais ça leur faisait une actualité sur un autre mmh. produit qui n'est pas pénurique en tout cas. Donc, c'est une gamme de 4 recettes. Donc, il y a une sauce aioli avec zeste de citron, une sauce bernaise à l'oignon rosé de Bretagne, l'oignon br- rosé de Bretagne, une sauce bourguignonne aux brisures de châtaigne et une sauce au parmigiano-reggiano aux pointe de basilic. Donc, je les ai vus en rayon. Je trouve que les packs, euh, ils sont vachement visibles. C'est, c'est assez smart. Un PMC euh, plutôt... Euh, Bon, assez premium mais plutôt en ligne avec ce qui se fait sur le rayon donc de 2,66 les 185 grammes ou 190 grammes Euh, donc euh, voilà je je voulais mettre en avant cette cette innovation à tester, à goûter euh, et puis à voir aussi si euh, ça répond à une demande consommateur parce que bon bah le rayon des sauces, euh, il est déjà plutôt assez encombré. Et je sais pas, dans... Et là où je m'interroge, c'est dans quelle mesure les consos vont aller chercher ce type de sauce dans le, le rayon euh, moutarde, parce qu'ils sont implantés sur, sur ce rayon-là. Je sais pas si toi, tu as vu passer cette, euh, cette ino, Julien
1: oh, Moi, je pas eu l'occasion de la, la voir en magasin. Euh, je, l'ai, je l'ai vu euh, euh, en pub télé. En ce moment, du coup, My communique euh, pas mal, et je trouvais justement que la pub, en ce moment, faisait euh, bon écho, en fait, avec cette volonté de, de premiumiser un peu la marque, bon, qu'il l'est déjà, quand même, hein, avec, ses, avec ses, ses, ses lettrages dorés, etc. Et je trouvais qu'en effet, il y avait vraiment une belle mise en avant de la tradition euh, gastronomique, hein, on le voit avec, le, avec l'Oignon, avec également le côté bernaise, etc. Donc c'est vrai que, pour le coup, la pub est plutôt bien réussie, à mon goût, en tout cas. Euh, je trouve que c'est quand même plutôt différenciant. Et c'est vrai que ce que je trouvais intéressant, c'était que, euh, alors pareil, je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès, mais c'était de prendre le contre-pied un peu aussi de, de ce qu'on veut nous faire, euh, je sais pas, nous faire consommer. C'est-à-dire qu'en ce moment, on entend beaucoup de euh, la MDD reprend le dessus, les, mat- les premiers prix sont ici, ils sont etc. Il ne faut quand même pas oublier qu'on euh, euh, a envie aussi quand même de, de se faire plaisir. Dans, dans la consommation, et je trouve que le fait de lancer ces, ces gammes de sauces euh, apporte vraiment d'attractivité euh, attractivité au rayon, qui pouvait peut-être être en perte de vitesse. Et en tout cas, pour le coup, moi, euh, à part la brisure de châtaigne, qui pour le coup, bon, euh, c'est pas trop trop ma, ma tasse de thé, on va dire, mais sinon, sur les trois autres recettes, euh, je, je testerai bien, en tout cas.
0: On a fait un épisode euh, sur la série euh, L'Académie sans filtre, où on se parlait un peu de comment nos métiers doivent s'adapter en, en période d'inflation et ouais. euh, on a eu un, un gros sujet sur l'innovation et le rôle de l'innovation euh, en période de, de crise et pour le coup euh, ce que Nielsen euh, a su euh, démontrer c'est que le prix euh, n'influe pas ou, ou très peu euh, finalement sur le succès ou l'échec d'une innovation, c'est vraiment la promesse produit, ça paraît assez logique finalement quand mmh. on y pense, oui. mais c'est vraiment la promesse produit qui fait euh, la différence sur l'innovation et là tu l'as dit euh, c'est euh, quelque chose de, voilà, d'assez original, d'assez gourmand et en période de crise, je pense que les gens ont besoin de se faire plaisir, exactement ce que tu as dit donc euh, totalement aligné avec ça euh, si tu le veux bien Julien, on va passer au down ou coup de gueule, ou voilà on l'appelle comme on veut évidemment, on, on prend le contre-pied c'est plutôt euh, le côté un peu négatif, même si euh, on ne va pas rester là-dessus est-ce que tu auras quelque chose à nous partager
1: moi pour la partie euh, down, du coup ce serait, plus t- ce serait le le sujet en ce moment de l'exposition aux nitrites et aux nitrates dans l'alimentation. Euh, en ce moment, c'est vrai que c'est, c'est un gros sujet qui apparaît et qui, euh, pour le coup, c'est vrai, euh, moi dans mon métier, j'en ai entendu un peu plus parler par rapport à la, à la charcuterie, mais euh, je trouve qu'en effet, c'est, déjà de, de base, c'est un sujet qui est, qui est un peu touchy parce qu'en effet, euh, je mets des guillemets dans le sens qu'il est quand même très important, bien sûr, de, de réduire cette consommation d'un point de vue santé, c'est sûr, ça, on ne le, on le, le dit jamais assez. Mais là où je voulais vraiment apporter un down, c'était sur la partie un peu un peu média, ce euh, côté un peu surexposition euh, du, euh, de, 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 ce, de ce cas-là. Et je trouvais que du coup, euh, si on s'arrêtait en fait aux articles qu'on pouvait lire euh, dans, dans, dans de la radio, dans de la presse écrite, euh, je trouve que le sujet il était un peu trop euh, euh, survolé et que derrière, on, a, on attaquait vraiment ce côté cacharcuterie, euh, qui pour le coup, oui, en effet, bien sûr, utilise des nitrites et des nitrates, et, et on le sait parce que c'est pour, euh, voilà, c'est pour limiter, euh, euh, notamment, le développement de bactéries, puis aussi pour allonger euh, cette, cette durée de, de, de consommation du produit. Mais euh, ce qu'on ne ce qu'on sait pas assez, c'est que les nitrites et les nitrates sont aussi principalement présents dans de l'eau. C'est-à-dire que du coup, ce qu'on boit au quotidien bah, euh, comporte des nitrites et des nitrates. Également, les légumes euh, sont les plus gros contributeurs. Donc voilà, c'est vrai que ce que ce que j'ai envie de dire aussi un peu sur ce sujet-là, c'est qu'il faut toujours apporter un peu de nuance. Euh, je trouve que c'est la, la, la filière charcuterie a eu pas mal de, de bashing, etc. Et je trouve que aussi bien aussi bien euh, la, aussi bien l'agroalimentaire, on, on fait quand même des, des efforts assez important d'un point de vue sécurité d'un point de vue hygiène et c'est vrai que du coup c'est toujours un peu dommageable d'entendre que euh, si on consomme telle chose euh, on va avoir obligatoirement telle chose euh, tel cancer tel cancer je trouve qu'il y a, y a un manque de nuance globale euh, sur le sujet euh, et voilà c'est ce que je voulais un peu euh, revendiquer dans ce dans ce dans ce down parce qu'en effet euh, même quand on voit une mention sans étrite ajouté et eh bien, malgré tout, il y a quand même des nitrites. Alors, des nitrites du coup plutôt plutôt végétaux, mais ça reste quand même des nitrites. Donc c'est vrai que euh, il faut qu'on arrive à euh, à avoir un, une vision un peu plus globale, je trouve, du sujet.
0: Mmh. Oui, et puis aussi, enfin, euh, il y a plusieurs choses dans ce que tu, tu soulignes. C'est aussi le rôle, enfin, euh, la question se pose aussi du rôle des médias. Est-ce que c'est informer Est-ce que c'est alarmer aussi il euh, y a toujours ce truc de euh, course à l'information, course à celui qui dit le plus fort et le plus gros titre. Euh, et du coup, ça peut vraiment effrayer les consommateurs. Et d'autant plus qu'on est dans une période où euh, l'industrie agroalimentaire a été particulièrement secouée. Enfin, je mmh. pense évidemment euh, au scandale Ferrero, euh, euh, Butoni, etc. où euh, il est bien aussi de rappeler que notre rôle, c'est euh, aussi de conserver euh, les produits, de limiter les risques d'infection et évidemment bah ça passe aussi par euh, par certains certains composants euh, et, euh, et, et je pense que c'est bien aussi comme tu le dis de euh, bah, de traiter l'ensemble de la de la question quoi
1: c'est ça et du coup ce qui est je trouve enfin peut-être pour finaliser le sujet entre guillemets mais ce qui est ce que je trouvais aussi pertinent comme chiffre c'était de c'est, ça, ça vient du rapport de, de l'ANSES c'était de se dire que en France euh, si on prenait toutes les sources d'exposition confondues donc on parle de l'eau, on parle des légumes, on parle de la charcuterie, mais en fait, il y a près de 99% de la population qui ne dépasse pas les doses journalières admissibles. C'est-à-dire quand même qu'on... Je ne dis pas qu'on fait un pataquès, pas du tout, mais qu'en effet, on on, on fait des montagnes de quelque chose sur lequel euh, on a quand même une surveillance qui est est accrue, euh, on a quand même des des, des taux qui sont bien surveillés, etc. Donc voilà, c'est vrai que si on pouvait apporter un peu plus de... De, de globalité dans notre vision je trouverais ça un peu plus, un peu plus pertinent voilà
0: non bah très bien enfin c'est, je pense que c'est hyper intéressant de, de l'avoir évoqué euh, hyper intéressant écoute moi j'ai un down alors je vais m'attaquer à un gros sujet donc j'essaye <rire> je vais essayer de, de faire ça de très simple euh, c'est sur la démer, dématérialisation des tickets de caisse alors la source c'est l'AFP, donc il euh, y a un article qui est sorti que j'ai trouvé intéressant et, et d'autant plus que je le relis beaucoup à mon métier où, où je suis chef de projet shopper et donc euh, la data c'est des, des éléments importants pour nos métiers, pour nos marques, etc. Mais je voulais quand même apporter euh, une nuance. Alors en 2023, euh, il va y avoir donc l'inter- l'interdiction des tickets de caisse, sauf si euh, le shopper le demande à la fin de ses courses. Et c'est vrai que euh, ça, il n'y a pas de débat, c'est une vraie opportunité pour les marques, les enseignes, pour la collecte de données. Aujourd'hui, les cartes de fidélité, euh, tout ce qui est euh, Internet, etc., euh, les newsletters and co., c'est déjà une une ressource énorme pour la récolte d'informations et c'est très intéressant parce que bah voilà, pour les marques ça permet de fidéliser les consommateurs de cibler euh, de générer euh, du volume en fonction de, de, des types de shoppers. et pour les consommateurs c'est aussi très avantageux parce qu'ils euh, sont aussi ciblés par rapport à leur consommation et on leur, on leur pousse des offres qui sont affinitaires avec ce qu'ils consomment de base donc ça je pense que euh, c'est vraiment un point euh, super positif en revanche, là où je m'inquiète, et là c'est plutôt le moi salomé en tant que consommatrice qui parle, et c'est assez paradoxal par rapport à mon métier. Mais je, je dirais que c'est une opportunité euh, d'aller encore plus loin sur la collecte de données. Alors opportunité ou pas, hein, ça dépend de, de quel point de vue on se place. Mais voilà, je, j'imagine, euh, et il euh, y, a, y a pas mal d'autorités qui, qui mettent en garde tout ça, mais qu'il pourra y avoir, il pourrait y avoir des abus, euh, parce que voilà, le, le client caisse, il pourrait se voir euh, donner son numéro de téléphone, ses coordonnées, son mail. Chose que, euh, bah, on a déjà. Enfin, il y, y a plein d'éléments que, que le conso donne déjà. Mais là, je dirais que ça irait encore un peu plus loin. Et je me demande si juridiquement, euh, est-ce que c'est légal? Et dans quelle mesure ça va être mmh. utilisé? Donc, c'est pas vraiment un down, euh, parce que c'est plutôt un fait d'actualité où, où je, je suis assez mitigée. Où je me dis, bah c'est très bien pour un aspect marketing, mais euh, warning et attention aux abus.
1: Oui, complètement, et, et enfin, c'est vrai que cette interdiction de ticket de caisse, il a il a double sens, d'un, d'un côté on, on le comprend très bien d'un point de vue aussi, euh, euh, d'un point de vue euh, gaspillage, etc., et c'est vrai que moi pour le coup c'est pareil, je demande très peu mon ticket de caisse, c'est seulement pour les grosses courses, pour d'une part diviser entre amis, etc. Donc c'est vrai que moi d'un premier abord, je vois pas trop de, de soucis pour la, cette interdiction-là, après, est-ce, que, est-ce qu'il n'y avait pas peut-être moyen de réfléchir à une autre, une autre solution, euh, euh, RSE ou autre, euh, avant d'interdire complètement ce ticket de caisse Là, je pense plus aux, aux personnes un peu plus âgées qui, euh, bah qui voilà, sur, sur lesquelles euh, cette démarche-là, elle est ancrée un peu dans les mœurs, et puis, euh, puis qu'ils aiment bien avoir toujours ce, cette surveillance de, de combien j'ai donné, etc. Euh, ouais, c'est peut-être, c'est peut-être un peu rapide. Euh, en tout cas comme décision, en tout cas peut-être un peu trop ferme euh, pour quelque chose qui aura peut-être, peut-être un peu plus discuté, je pense.
0: Tu vois, cet après-... pas plus tard que cet après-midi, je faisais les courses avec ma mère, donc, euh, qui est carrément dans la cible senior. Mmh. Et pour le coup, euh, elle récupère tous les tickets de caisse pour faire mmh. ses comptes. Elle est très à l'aise euh, pour autant avec Internet, etc. Mais je me dis, ben, malheureusement, ceux qui maîtrisent moins la technologie, ben, ce, ser- ce sera les, les premiers euh, touchés. Euh, et euh, c'est valable pour euh, tout autre type de-, de mesures qui seront mises en place, euh, la suppression des catalogues, euh, etc. Donc, voilà, comme tu le dis, euh, quid de réfléchir peut-être à des solutions alternatives pour des cibles peut-être moins affinitaires ou moins à l'aise avec euh, tout ce qui est technologique. Oui,
1: c'est ça, parce que je trouve que, pour le coup, chez, chez système U, euh, qui ont mis en place même sur leur, sur leur caisse euh, libre-service euh, juste le petit message de « est-ce que vous voulez votre ticket ou autre ?» Je trouve que déjà, il y, y a une démarche de concilier les, 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 deux, les, les deux catégories d'acheteurs, ceux qui veulent leur ticket, ceux qui ne le veulent pas. Donc, je trouve que déjà, avant d'interdire... Euh, purement et simplement, je trouve qu'il y a des démarches euh, de, d'apprentissage qu'on peut faire auprès, de, auprès des consos.
0: Écoute Julien, on va parler du reste des actualités du mois, et il me semble que tu as une actualité que, que je, 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 j'aurais pu mettre en up, tu vois. <rire> <rire> euh,
1: en effet, ouais, la, la, l'actualité c'est, euh, c'est la grande distribution qui se met à la, à la sobriété énergétique, alors oui, en effet, moi aussi j'aurais pu le mettre en up comme j'aurais pu le mettre en, en down aussi, euh, Déjà, pour parler un peu du sujet, c'est tous les acteurs de la grande distribution qui, qui ont acté un protocole qui vise à réduire leur consommation d'énergie. Donc, c'est vrai que ça, c'est, c'est plutôt, plutôt top. Et c'est vrai que la première action, et j'ai envie de dire enfin, c'est le fait d'éteindre les enseignes lumineuses la nuit. Ça, déjà, j'ai l'impression que, que tout le monde s'en parle depuis quelques temps, mais qu'on euh, a enfin réussi à, à, à régler ce problème, si je peux dire. Donc, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui, pour le coup, moi, me paraissait plutôt bénin. Mais bon, on va dire que c'est, c'est sur la bonne voie. Et puis, ce que je trouvais aussi intéressant dans, cette, dans ce rassemblement, c'est que, c'est que tous les acteurs se, se sont mis d'accord d'une seule et même voix. Et c'est ça que je trouvais aussi très pertinent. C'est-à-dire qu'on on peut oublier un peu toutes les petites guéguerres qu'on peut avoir entre les, entre les différentes enseignes. Euh, tout le monde parle d'une même voix et se sont rassemblés hein, sous la bannière de la, de la fédération Perifem, qui en plus est présidée par l'ancien PDG Intermarché, Thierry Cotillère. Donc, c'est une double valeur euh, euh, significative, on va dire. Donc, c'est vrai que c'était vraiment un sujet qu'il fallait, euh, qu'il fallait aborder. Après,
0: j'ai l'impression qu'ils le font assez naturellement. Hein. Même tu vois, pour le Covid ou, ou quand oui, il y a des vrai. situations de crise comme ça, pour le coup, alors je sais pas comment ça se passe dans d'autres secteurs, mais sur la grande distribution, c'est quelque chose qui euh, revient plutôt euh, de manière naturelle.
1: Oui, non, non, c'est vrai complètement. Et puis c'est vrai que euh, qu'on, on le voit, les actions qui vont découler, ça va être euh, voilà, faut baisser la, la, l'intensité lumineuse, une gestion plus sobre et plus propre de l'énergie, etc., etc mais euh, si je pouvais pousser un, 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 un tout petit coup de gueule entre guillemets, c'est que je trouve que l'action, euh, elle arrive de manière assez tardive. C'est-à-dire qu'en effet, le, le, le contexte des hausses euh, des prix de l'énergie, euh, c'est quand même étrange quand même qu'il y ait une corrélation entre on décide de faire ça et le contexte fait que l'énergie est en train d'exploser. Et je trouve que ça enlève un peu, un, un peu, de, un peu de charme, on va dire, à cette action noble et, euh, et en gros, c'est le moment est venu de faire les économies, donc on va tâcher de maquiller ça sous une image positive. C'est un peu ça qui me qui me qui, qui me dérange, mais voilà, je trouve quand même que que le que l'action est louable et il faut quand même le, le souligner.
0: Donc toi, tu aurais préféré que ça se fasse plutôt sous un angle, si je, si je comprends tes mots, plutôt sous l'angle, bah voilà, on voit que bah, l'environnement euh, part en sucette, <rire> je le dis un petit peu de manière, voilà, oui, mais c'est ça. donc euh, du coup, on, on décide de, ok.
1: C'est exactement ça, ouais, parce que, euh, alors peut-être que c'est le contexte qui fait que ça s'est mal, euh, ça s'est mal euh, goupillé, entre guillemets, entre les, entre les deux moments, mais je trouvais que c'était un petit peu trop, un peu trop gros.
0: Et comment ça se concrétise alors cette, euh, cette action
1: bah Cet accord du coup c'est, c'est, vraiment, euh, c'est, c'est vraiment un protocole déjà qui, qui va être mis en place très rapidement, hein, c'est le 15 octobre prochain, donc c'est vraiment la totalité des patrons, alors aussi bien le secteur, il euh, y a vraiment tout, toute une partie secteur, secteur alimentaire, mais ce protocole là en fait il va être, si je peux dire, dupliqué euh, chez les autres, autres commerçants. C'est-à-dire qu'en effet, il est, intéressant, il est intéressant de le tester, etc. Mais en effet, tout ça va être mis en place dans, dans, dans les distributions plus spécialisées, dans les petits commerces, etc. On le voit hein, d'ailleurs dans les, dans les reportages qu'on voit aussi bien sur TF1 que sur France 2. On commence déjà à, à aller voir les, 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 les boutiques de, de, de vêtements en disant « ben voilà vous mettez la clim, merci de fermer la porte ». Bon, c'est vrai que ça peut paraître un peu, un peu enfantin et on nous prend un peu par la main, Mais euh, je trouve ça quand même cohérent que ça ait du gros commerçant jusqu'au tout petit euh, qui lui aussi doit faire un... Euh, on ne demande pas un effort incommensurable, hein, mais voilà, des petits gestes qui, mis bout à bout, je pense, peuvent, peuvent aider à faire pas mal de choses.
0: Écoute, pour conclure cet épisode, je voulais aussi te, te partager euh, une actu euh, que j'ai trouvé euh, Bon, les, c'est assez léger hein, par rapport au sujet qu'on a, qu'on a abordé précédemment, mais c'était assez rigolo. C'est euh, Auchan qui crée sa propre radio matinale. Et d'ailleurs, bah, question alors j'ai été sur le terrain pendant deux ans en tant que commercial, donc je devrais le savoir. Je fais mon mea culpa. Euh, est-ce que Carrefour a, euh, toi pour avoir été sur le terrain, une radio?
1: Alors moi quand j'y étais, euh, j'ai pas souvenir. Par contre je sais que Inter, on a une avec euh, ce que je trouvais très très marrant aussi c'était euh, on, avec les, 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 les fêtes et tout ça ils célébraient les, les fêtes yeah. de chacun ils mettaient des magasins en, en sur le sur le devant de la scène et je trouvais ça plutôt plutôt sympathique euh, Carrefour alors est-ce que du coup euh, ma, ma mémoire me, me joue me joue des tours mais je, je ne crois pas qu'il y avait de de Radio Carrefour, en tout cas, pas quand j'étais... Pas, non,
0: pas, ok. Là, écoute, j'ai trouvé assez intéressant. Alors, j'étais quand même assez surprise que Auchan n'ait pas euh, sa propre euh, radio. Euh, au champ c'est quand même 64 000 collaborateurs et 55 000 euh, qui sont euh, sur le terrain et donc comment euh, concrètement cette radio va prendre vie et eh bien ce sera de 6h à 8h bon, classique les horaires où euh, le personnel est en magasin ou euh, du lundi au samedi et eh bien il euh, y aura une radio qui sera destinée au personnel du terrain euh, et ce sera une radio qui sera euh, la promesse c'est une radio qui est pas euh, descendante avec euh, le DG qui prend la parole et puis euh, voilà, le reste qui écoute pas du tout euh, c'est plutôt euh, voilà, euh, quelque chose de très, euh, très vivant, donc c'est un organisme externe qui, le, qui va le gérer qui s'appelle Media Meeting et donc ils vont alterner entre euh, de la musique à 70% et puis des talk shows, l'idée c'est voilà, de partager les bonnes pratiques, mettre en avant euh, euh, voilà, des employés, des dédicaces des magasins, euh, donc un peu à l'image euh, de, ce que, de ce que tu pouvais dire euh, d'Intermarché et je trouve que c'est super, enfin, c'est une super initiative quoi, pour motiver les équipes, enfin, on sait que c'est difficile. Difficile euh, et compliqué sur le terrain. Donc, euh, c'est des petites choses qui rendent, euh, j'imagine, la vie au, au travail euh, plus, plus sympa.
1: Oui, complètement. Et puis, c'est, je, c'est vrai que quand on se remettait sur, sur le terrain, et c'est vrai que euh, quand on allait le matin monter des OP, etc., et qu'on n'avait pas la traditionnelle euh, radio locale où c'était les infos, etc., ou autre, mais que là, on avait, je ne sais pas, euh, euh, qu'on avait Queen ou qu'on avait euh, la compagnie Créole. En effet, on peut, on... voilà, c'est tout type de chansons. Mais je trouve que il <rire> y avait ce côté où tu sentais que tout le monde chantait un petit peu de son côté et que, voilà, ça, 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 ça crée un peu de, un, un peu de, un peu de gaieté, on va dire, dans, dans le métier qui est quand même assez, assez dur. faut le rappeler et, et c'est vrai que c'est, c'est bien de le faire, je trouve.
0: Oui, complètement, complètement. Eh bien écoute Julien, je te remercie pour, euh, pour le temps passé, c'était super agréable et puis c'est d'autant plus agréable aussi euh, que t'es vu euh, bah, voilà, le, le côté euh, euh, distri, euh, parce que bah, voilà ça apporte aussi des actualités un peu différentes, donc euh, vraiment je te, je te remercie pour euh, l'échange.
1: Bah, merci à toi en tout cas pour, euh, pour l'invitation, euh, j'ai passé un très bon moment. Euh en ta compagnie, puis ben, j'espère que le, que le podcast sera de, sera de qualité à sa sortie euh, sur les plateformes euh, musicales du coup et
0: eh ben euh, j'en doute pas, merci <rire> beaucoup Julien,
1: merci, bonne journée
0: merci beaucoup d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode j'espère qu'il t'aura plu, n'hésite pas à m'écrire sur Instagram au nom de sans filtre ajouté ou LinkedIn au nom de Salomé Charikton. je réponds à tous les messages et je suis toujours super contente d'interagir avec vous, à bientôt Thank you